0: Усім привіт! Мене звати Ліза Корнічук.
1: А мене звати Влад Головко. І ми в шостому епізоді подкасту «Регенерація», де поговоримо про розваги під час війни.
2: Коли ми думаємо про те, як нам розважатися або як нам проводити свій час щоб нікого не образити. Це питання, ну, напевно, нереалістичне.
1: Про те, як нам відпочивати.
2: Доволі таки важко жити в ситуації хронічного високого стресу, якщо не знаходити в своєму житті щось крім війни.
1: Як ми е- можемо боротися з відчуттям провини за це?
2: Потрібно все ж таки визнати, що в українській культурі немає такого поняття, як... Е- викливатись про сата.
1: І як, власне, повномасштабне вторгнення і все, що відбувалося потім, впливає на цілу індустрію розваг.
2: Це подкаст
0: «Регенерація. Розмови про війну та відбудову». Подкаст, у якому ми говоримо про те, як культурні і креативні індустрії змінилися під час війни і змінюють суспільство під час війни, а також про те, як ці зміни конвертуються у майбутнє. Також ми маємо зробити такий дисклеймер, мабуть, про те, де ми зараз знаходимося і з яких позицій ця розмова ведеться. Отже, цей подкаст ми записуємо онлайн, Влад зараз у Києві, я у Чикаго, де я навчаюся, і тому між нами є оця відстань, різна, різниця у відстані від, від бойових дій і від уявлення про ситуацію, якою вона є. Тому я й хотіла б почати з питання до тебе, Влад, яке мене особисто дуже хвилює. І я постійно про це думаю. Як, як живе Київ у стані Великої війни? Який взагалі вайб? Як він змінюється, змінювався від початку і до сьогодні?
1: Власне, я постійно думаю про те, як живуть інші міста, а не Київ. Але очевидно, що за Києвом теж спостерігав. І загалом є відчуття того, що від 24 лютого Київ прожив декілька таких доволі тривалих фаз. Одна з них – це фаза битви за Київ відразу після вторгнення і до деокупації міста, ну, точніше ж не міста, а приміських районів, областей. Коли спершу люди масово виїздили, була велика невизначеність. Ми призвичайувалися до комендантської години, до е, якихось перебоїв або зі світлом, або з продуктами. І все було ось прив'язано або до різких якихось дій, зокрема, забезпечення себе, до... Е, просто стеження за новинами постійно, вирішенням, як допомогти, як якось по-новому навчитися жити і про якісь ось такі розваги, власне, як тема нашої сьогоднішньої розмови е, особливо не йшлося. Максимум – це е, там, перегляд якихось мемів е, про, знову ж таки, війну е, і е, рідкісні візити до близьких, які зазвичай е, були короткими, тому що треба було встигнути повернутися перед комендантською, яка на той час була не до 11-ї, а іноді там до 4-ї, 5-ї, 7-ї. Uh, і uh, якесь публічне життя, мені здається, існувало виключно в укриттях, uh, і теж було не стільки про розваги, скільки про те, щоб в принципі відволіктися хоча б на трохи, особливо коли йшлося там про дітей, про людей, які uh, були в такому важкому психоемоційному стані. Uh, і все це почалося змінюватися десь, ну як мені здається, uh, на середину березня коли всі якось вже зрозуміли, що да, війна триває, да, війна буде доволі довгою, і Київ досі в небезпеці, але якось треба повертатися не тільки до волонтерства, до підтримки Збройних сил, а й до роботи, до життя, навіть до своїх культурних проєктів. Почали відкриватися кав'ярні, переважно вони вже працювали в режимі якихось волонтерських кухонь чи забезпечуючи людей на блокпостах, але вони почали відкриватися, і мені, поперед, самому з одного боку було приємно, а з іншого боку дивно. Я не міг навіть відвідати кав'ярню, зайти, там, замовити кави, тому що ну, я якось не міг уявити, як так, коли постійні повітряні тривоги, і ще тривають обстріли перед місць, а я от можу в приємному місці випити рідкісну каву. Да, там не було якогось умовного матча-тоніка, тому що не було тоніка. Але, да, але все інше плюс-мінус було, і е, виглядало так, наче ну, наче зміщуються якісь дві реальності, які між собою не мають нічого спільного. Е, е. А потім уже настав період, власне, після деокупації Київщини, коли нальоти ще якийсь час відносно активно продовжувалися, але вже не було загрози артилерійського обстрілу і почало відкриватися все. Почали проводитися спочатку такі напівпідпільні вечірки до комендантської години, але все одно ну, вони були не те, що не офіційними, але не масовими. Мені Знову ж таки, було важко призвичатися вже до цього. На цьому етапі я вже там працював в кав'ярні, сидів за ноутбуком і якось цей етап прийняв. Але розваги для мене все одно були табойованими. Я не міг слухати музику, я не міг там, уявити собі, що я піду на кіносеанс. Але і це минуло. Якось ну, на своєму прикладі я відчув, що... Я спочатку раціоналізую, що це потрібно, це просто ну, не можна жити постійно в цьому стресі е, і знову ж таки сама індустрія має розвиватися і якось виживати е, і те, що культурне життя має тривати. І особливо приємно було, що власне це все відбувалося доволі свідомо і не було відчуття втечі, повні, повної втечі від реальності. Це допомагало розслабитися і якось трошечки абстрагуватися. Але все одно будь-яка культурна подія, принаймні з тих, які були в моєму полі зору, вони завжди там, починалися з якихось важливих слів про збори чи були чомусь присвячені. І власне ось ця фраза, з якою ми там... Боремося, над якою сміємося, коли або росіяни, або е, деякі е, там, європейці, американці можуть говорити про культуру поза політикою чи там, розвагу поза політикою. Е, давайте от ми не будемо про щось там говорити. От в Києві було відчуття того, що це вже просто неможливо, що всі все розуміють. Е, е, Відкриття кінотеатрів в травні, напевно, було для мене якоюсь такою знаковою подією, тому що, все ж таки, цей простір е, кінозалу закритий е, і темний, е, він е, не викликав відчуття прямо е, якоїсь такої соціальної події з е, великою кількістю е, звичних там смолтоків, е, курилок е, і просто. Такого празного життя міського, але при цьому він був відчуттям того, що от я виходжу з якоїсь своєї, своєї шкарубки, домашньої з коридору, і при цьому я розумів, що якісь вечірки, і музичні події, там танцювальні, які вже більше асоціюються, прямо з таким звітазвізвітальним досвідом розваги для мене закриті. Вони відбувалися, і вони теж власне були зазвичай присвячені якомусь там важливому приводу зборам на якусь бригаду чи там допомозі, там переселенцям. Чи збором на друзів організаторів, які або десь волонтерять, або воюють, але сам саме цей досвід прийти, послухати музику і потанцювати, мені здавався дивним. А, допоки я заради цього подкасту не сходив на фестиваль на часі, до якого в мене була ось ця симпатія на якомусь рівні розуміння, що це потрібно людям, але мені особисто здавалося, що це не потрібно. І так сталося, що не потрібно мені особисто, да, тому що я більше думав про свій дискомфорт від можливого досвіду відвідування, аніж про те, що це може виявитися якимось цікавим досвідом і допомогти мені, власне, а не навпаки цей дискомфорт спровокувати. І так сталося, що це якраз наклалося на перехід між ще одним періодом Фестиваль, на якому я був, відбувся 24 вересня, якраз в дні, коли Росія оголосила про фактичну анексію раніше окупованих районів на півній і сході країни, оголосила про часткову мобілізацію і, відповідно, майбутнє загострення бойових дій. І е, відчувалося якось е, на тлі цих новин і е, ядерна істерія була, і відчуття того, що почнеться зараз якась нова фаза, е, при тому що Київ на той час знову ж таки був максимально спокійним містом. Uh, як для умов війни, звісно. Тобто не сказати, що нічого, нічого не відбувалося. Я не думаю, що це можна порівняти навіть з Києвом 2014-го uh, року чи 2015-го року. Але uh, все одно на тлі прифронтових районів uh, того самого Харкова uh, контраст ну, був очевидний uh, і, можливо, було навіть спокійніше, ніж в деяких західних областях на які все ж таки нальоти були. тому що Київ на той час ну, декілька місяців майже не обстрілювався. Спроби були, але ракети не долітали. І було це відчуття, що, можливо, хтось уже і трошечки підзабуває про те, що взагалі-то ми в столиці країни, у якій йде війна. Це часто закидали киянам, причому закидали часто мешканці не Києва і навіть не е, учасники бойових дій, а просто там, публіцисти. Е, люди, які спостерігали за Києвом доволі поверхово. Але частково вони, напевно, були, мали рацію. Е, я б не сказав, що це було... Е, Я не вважаю, що це справедливо загалом, але, чесно кажучи, для якоїсь категорії людей ну, не категорії, для, ну, для якоїсь кількості. Це, напевно, справедливо, тому що я це спостерігав не лише в Києві. Я бачив це і в Одесі, яка на той час обстрілювалася вже першими шахедами, і я це спостерігав навіть у Харкові під час боїв за Харків, е, коли я там пробув декілька днів і е, бачив, як в Кальянні голосно грає музика і люди сидять під час з повітряної тривоги, і начебто нічого не помічають. Тобто просто є, є якась кількість людей, яка здатна абстрагуватися навіть в екстремальних умовах. Це не про те, що цих екстремальних умов немає, що немає небезпеки. Це більше про те, що є от люди, які в принципі можуть не помічати якихось жахливих подій, навіть У нас в таких умов.
0: на щастя є тут чудова нагода, якраз буде послухати відповідь пояснення, точніше від Марти, про те, чому ж ми все ж таки. Розважаємося, не дивлячись на те, що відбувається.
2: Зараз ми всі оточені настільки багатьма тривожними новинами, і їх тільки більше є, більше є невідомості, більше є е, такого відчуття загрози. І відповідно наша психіка вона втомлюється, тому що війна – це 10 з 10 за рівнем стресу, це одна з найбільш стресових ситуацій в нашому житті. І, відповідно, доволі таки важко жити в ситуації хронічного високого стресу, якщо не знаходити в своєму житті щось, крім війни. І для когось це можуть бути походи по клубах, так, або щось в такому стилі, для когось це може бути хобі, для когось це можуть бути стосунки з коханою людиною. Але нам для того, щоб вижити, дуже важливо мати в своєму житті якесь таке місце або сферу, яка не буде зачеплена війною. Тому що це нам допомагає триматися. Я думаю, що ти теж читав
0: цю статтю на «Українській правді», яка підсумовує, як британці переживали бомбардування Лондону в 40-х роках, і е, там також були і танці, солдати танцювали з дівчатами на дискотеках, Там вони так само ігнорували повітряні тривоги, бо тривоги були по всій країні в той момент, коли воно летить в якусь окрему Окремий, ну, типу, точку, і через це їх було так багато, що вони переставали на них реагувати. Ну, тобто, якісь такі речі, які співпадають, і в цьому мені було трошки, коли я читала цей текст, мені стало трошки легше, що ситуація, через яку ми проходимо, вона не є аж такою унікальною, в тому сенсі, що наші реакції якісь дуже людські, дуже такі органічні, соціальні динаміки, які відбуваються. Ну, очевидно, точніше, що змінився Київ сильно і змінився, можливо, змінився саме цей до війни. Ми говорили про, про Київ часто, як про такий дуже тусовочний центр, не, для, не лише в рамках України, а більше навіть в рамках, там, східно, в межах Східної Європи чи Європи взагалі. Київ був таким up-and-coming місцем, куди приїжджали на якісь дуже такі edgy вечірки, і поділ певну репутацію вибудував на цьому тусовочному такому а, настрої. І цього, очевидно, зараз немає в тих масштабах, в яких це було. Як, як це якби, відчувається, можливо, а, які твої думки з цього приводу? Чи це найкраще в чомусь, чи ні?
1: Це відчувається, але лише якщо нагадувати собі те, яким, яким були досвіди до 2022 року. Зараз, знову ж таки, на контрасті з попередніми ось цими періодами більш-менш Тиші, поділ, звісно, змінився. Після того, як почалися масові обстріли, які переважно відбуваються по понеділках, Поділ знову так повернувся в цей підвішений трошки стан через те, що він доволі сильно страждає від блок від відімкнення електроенергії хоча от влітку поділ знову ставав таким одним з центрів міського життя і причому дуже різного і йдеться і про там, клуби той самий на часі який відбувається на нижній Юрківській, і про якісь менші події про барну культуру про просто прогулянки по контрактовій площі навіть з, відвідуванням якихось таких доволі популярних туристичних локацій е, гостями міста. тобто поділ в якийсь момент виглядав майже, майже як до повномасштабного вторинення. Е, і жив таким активним е, і культурним, і розважальним життям. Е, от після після от кінця вересня, в жовтні радше, е, картинка змінилася тому що справді настав якийсь новий період для Києва, його, звісно, не можна в жодному разі порівнювати з тим, що відбувається в профронтових містах, тим, що навіть відбувалося в Києві в наприкінці лютого на початку березня, але ось ця постійна напруга і напруга не лише на рівні страху, а й на рівні Дискомфорту там для і роботи, і розваг вона відчувається, тому що і віялові відключення, і часом аварійні відключення такі масовані. Вони стаються от, за останній місяць регулярно і в багатьох районах Києва, але на Подолі, зокрема, і це, звісно, сильно впливає, тому що заважає людям і працювати, і відпочивати. Таким прикладом доволі показовим був «Тиждень критики», кінофестиваль, коли він почався, власне, в тиждень, коли були теж масовані удари по Києву, ракетні і дронові. А, і е, е, на Подолі не було світла взагалі, е, не було можливості там, е, е, ні випити капу, ні поїсти, ні попрацювати, е, але тиждень критики впорався, вони... Е, вирішили, що генератори зможуть забезпечити світло в кінотеатрі. І переважно кінотеатр «Жовтень» став таким центром знову культурного життя. І багато хто приходив з бажанням там сходити на один сеанс попрацювати, потім сходити на інший. А зрештою залишався на всі можливі сеанси і дивився кіно. Тому там фестиваль, можливо, від цього частково виграв. І Зараз от, поділ, можливо завдяки генератору, може знову повернеться до свого статусу. Тому що, як ми бачимо по всім цих періодам, принаймні в Києві, люди призвичаються. Люди призвичаються до всього, знаходять рішення. Іноді, звісно, це некомфортно, але вони працюють і... Під генераторами, звісно, іноді буває трошки дивно е- там, слухати музику чи дивитися фільм, тому що цей шум тепер е- як новий символ... Е- аудіальний такий символ цього часу. Якщо там, раніше в «Айдентиці» ми помічали, що там часто використовують е, якісь е, там, стрічки скочу чи якісь ось такі от побутові символи, то зараз, я думаю, що буде ще один аудіальний символ. Це от, звук генератора, який працює на фоні будь-чого, що от, пов'язано з міським простором і з культурою.
0: Ти почав розповідати про на часі і про те, як... Це була, по суті, твоя перша вечірка да, після Великої війни, ну, така публічна. Розкажи трохи, що відбувалося там, як це все взагалі виглядало для тих, хто не був, яка була атмосфера, чи багато було людей, яка була музика, чи була вона весела, чи була вона більше зла. Бо мені, Інгл, здається, що якби я пішла, на український якийсь рейв чи вечірку, то я б очікувала, що там буде якась така, ну, зла музика, що буде багато такої емоції е, такої знастроєм їбашити, знаєш, а не просто, типу, е, там розважатись чи розслаблятися. Але також це і моя перспектива, тому цікаво, як це було.
1: Ну так, я відразу для наших слухачів, які, можливо, там не чули про «На часі», значу, що це фестиваль, який проводиться на Нижньо-Йорківській 31, одному з таких центрів нічного життя, нічної культури Києва, де розташовано відразу декілька знакових клубів, і цей фестиваль, він, зокрема, покликаний на от розвиток української сцени і на підтримку ЗСУ, на підтримку благодійних ініціатив. Тобто він в своїй місії закладає цю політичну складову. І у мене, направду, коли я от зайшов на сам фестиваль, облукав відразу, вирішив познайомитися з усіма локаціями, я пройшов повз основну сцену на вулиці і піднявся в Клоузер, напевно найголовніший куб в цьому, в, цьому, в цьому такому хабі. І на хвильку я подумав, що, а в принципі, не те, що злости, а в принципі якоїсь начасовости, я особливо і не помічаю. Там все виглядає так, як виглядає зазвичай. Люди танцюють, музика не сильно відрізняється, бар, красивий одяг. Але потім я погуляв по решті локації, їх там було аж десять. Якщо я нічого не плутаю. І зрозумів, що насправді це було дуже хибне враження. Тобто ті, хто хотіли знайти можливість е, от повністю якось абстрагуватися і повернутися в е, щасливі часи е, до вторгнення, я впевнений, що комусь це потрібно. І це, в принципі, ну як на мене, це нормальне бажання. Вони могли це зробити. Але на інших сценах, е, особливо на експериментальних, Ця злість і політичний посил, і якісь актуальні теми, причому дуже часто не про війну, але про Україну, скажімо так, вони гостро відчувалися. І причому завдяки там роботі, очевидно, організаторів, кураторів фестивалю. Музика була дуже різна. Я Перше так багато чув українського ЄВОПу, причому і, і абстрактного, і якогось доволі просто от на рівні фристайлу, панк-музика, різноманітний там, гараж, рок, якісь балади під мал... ну, там, Можливо, навіть під укулеле було, але я не пам'ятаю, я точно і не хочу перебріфувати. І, звісно, багато. Жанрове різноманіття да, джазові імпровізації, електронна музика від нойзу до, знову ж таки, якогось там постденсфлору і, власне, просто денсфлору. Жанри різні, виконавці дуже різні, дуже приємно було чути такий бадьорий панк з жіночим вокалом і там часто чув, що про ту музику, яка найрадше не на таких подіях, а там, не знаю, в магазинах, супермаркетах і таксі. Е, там жартую, що важко написати трек, не використовуючи там, слова Байрактар, е, Русня і ще декілька таких слів. Ну, от тут, е, е, чесно кажучи. Е, Мені здається, що не було прям таких банальних рішень, але ось цей набір з, там, не знаю, зі ста символів війни, він справді використовувався. Іноді оригінальніше, іноді менш оригінально. А, але на рівні текстів, там де це була якась або вокальна музика, або там, реп, а, загалом, там де текст щось, щось важить, має значення, там все було на злобу дня, і було доволі мало якихось там не знаю пісень про кохання чи чогось такого абстракту.
2: інтимної лірики. Інтимної лірики було
1: доволі доволі мало. І навіть коли вона була, вона все одно була ну, там, там була пісня, наприклад, така. Традиційна відсилка до е- там, козаць- к- коза- козаччини, коли е- там солдат мріє про зустріч з коханою на ротації, але ну, тобто, все це реактуалізовано, і відчуваєш, от прям, що раніше це здавалося мовитоном, а зараз ну. Виход. Це наша будинність, очевидно, що вона має якось відбуватися в пісенній творчості. На
0: сторінці, мені здається, ну, принаймні, популярній музиці. Був акцент до цього якраз на інтимній ліриці, а не на громадянській ліриці, якщо можна таке розділення робити. А зараз ну, воно якось очевидним способом компенсується, мабуть.
1: Ну так, але на часі для мене
0: для
1: <ріх> воно правда відчувалося як на часі, хоча ну, по здавалося, що е, крім того, що здається, фестиваль почався з хвилини мовчання, е, що цього буде все ж таки менше. Я очікував, що буду це відчуття, якого я боявся, власне, відчуття відірваності, від реальності, тому що воно, можливо, заспокоїть в момент, коли я був би там. Е, але потім мені було б важко. А я натомість пережив справді все відчуття, що я з одного боку споживаю часом дуже хороший культурний е- продукт, не люблю це слово, але нехай. Elle, <embell> слухаю хорошу музику, іноді гіршу, іноді краще, але переважно хорошу. Elle, отримую задоволення і при цьому не відриваюся від реальності. Я elle, elle, бачу, що да, люди не гортають новини, але коли я з ними говорю про це, вони не гортають, тому що на Нижній Юрківській просто поганий інтернет. Не через те, що вони не хочуть цього робити зараз. І от в розмовах з начебто, тими, у кого немає прямого зв'язку там, текстуального музикантами, електронними музикантами, все одно, коли питаю, а як вплинула війна на вашу творчість, вони розповідають про те, що е, да, ми там, е, або семпли використовуємо, або на рівні теми, е, просто якась з'явилася або агресія, або смуток, яких раніше не було в тих тих, можливо якихось виявах не завжди очевидних. Окремий вплив, який начебто не безпосередньо про війну, не безпосередньо про суспільство, але це зацікавленість дещо на глибшому, як мені здається, ніж раніше рівні, в українській культурі, в і в, в якийсь народний, це звісно типу таке питання культурологійне, наскільки це можна вважати народною культурою, але в чомусь, що було описано свого часу етнографами, скажімо так, і зараз існує в, під, під, під цією шапкою. Термінологійно. І в тому, що стосується там, української культури 20-го сторіччя, розстріляного відродження 60-х, 80-х, 90-х, великий вплив. Це те, що раніше, можливо, наших там, музиканток і музикантів не завжди так цікавило. І завдяки всьому десь внутрішньому, десь зовнішньому попиту на українську культуру, вони теж почали для себе більше відкривати, більше бачити в цьому цінності. Десь це спрацювало теж як політична традиція, така пошук пошук взаємозв'язків між поколіннями. І це теж на рівні, іноді от прямо очевидно було, іноді це ставало зрозуміло, коли з кимось можна було поговорити після лайву, і запитати, а що як, звідки? Вони казали, що ось, да, там, типу, раніше не цікавилося, а тут якось заглибилося. Дуже багато впливу від резиденцій, як виявилося. Це теж більше не про розваги, напевно, а про практику митів. Але вона впливає, що те, що... В якийсь момент культурні інституції змогли забезпечити резиденціями наших, наших мисткин і міців, і музичних, зокрема, і всередині країни, і для виїзду за кордон. У них з'явився цей необхідний простір для того, щоб в щось заглибитися і попрацювати. І вже на ось фестивалі на часі це також було видно. Це доволі приємно було спостерігати. Окремо було цікаво спостерігати за е, друзями, знайомими, які е, приїхали якраз в цей період більш-менш спокійний е, з-за кордону. Е, повернулися дехто там, постійно, дехто приїхали просто там, закрити якісь справи чи побачитися з близькими. Е, е, і як вони... Е, там переживали е, ось це залучення там до навіть домашніх вечірок, а тим паче якихось публічних подій. Е, що по первах, за тими, хто приїздив от е, відразу після деокупації Київщини, е, було враження, що вони все ж таки зуміли якось акумулювати сили під час виїзду за кордон. Дехто власне був за кордоном ще на час повномасштабного вторгнення, дехто виїхав в перші дні, і було відчуття, що я особисто трошечки вигорів, а ну чого вже не трошечки, насправді. А вони, наче, встигли відновити сили, трошки побути в безпеці, і для них ось це повернення Києва до життя, це теж такий символ надії символ того, що тут є на що сподіватися, що все відновлюється, і ми от зараз візьмемо в цьому участь. А е, зараз, коли знову повернулася така небезпека, е, складається враження, що... Е, це на них доволі сильно впливає, на тих, хто повернувся вже пізніше. Це якраз в цей період відносного затишчя, наприкінці літа, початку вересня. І що вони часто переживають вину за те, що у них наче бракувало якогось досвіду. І навіть подекуди я спостерігав, що коли вони ставали свідками там, обстрілів по Києву, Uh, коли просто були змушені під час повітряних тривог uh, теж там ховатися в коридорі, uh, вони ділилися, що вони, наче, набули цей досвід, через який через брак якого вони цю вину переживали. Зрозуміло, що вони все одно там, порівнюють себе звичайно з, з близькими чи просто знайомими чи людьми, яких, яких вони бачать в новинах, які в ще більш. Uh, Ще більш небезпечних умовах, але мені здається, це просто це. Така петля, яка зараз у всіх, і ми завжди порівнюємо себе з тими, кому гірше.
2: Коли ми думаємо про те, як нам е, розважатися, або як нам проводити свій час, щоб нікого не образити, це питання, ну, напевно, нереалістичне. Завжди знайдуться люди, навіть в довоєнні часи, які не сприймуть нашу поведінку. Так само, як знайдуться ті, хто нас підтримує. Швидше, я думаю, що дуже важливо... Для, нам, для того, щоб пережити цей величезний, такий а, важкий досвід, яким є війна, нам важливо мати, а, мати якісь такі сфери нашого життя вільні від війни, але в той самий час нам важливо пам'ятати, що війна відбувається і що кожна і кожен з нас впливає на те, як вона проходить, як вона закінчиться. Тобто ми маємо жити наше життя. Але при цьому ми маємо бути активними стосовно ситуації в Україні, стосовно того, як ми можемо бути корисними. Одне не заперечує інше. Що таке забути, що війна відбувається? Ніхто не знає, що в іншої людини всередині. І я працюю з людьми вже сім років в психотерапії, і я дуже добре знаю, що люди гарно вдають. Люди вміють дуже гарно вдавати навіть перед самим собою. Тому, якщо ми бачимо красиві фотографії, я не знаю, лати на фоні Ейфелевої вежі якоїсь дівчини-біженки з України, або що хтось розважається в якомусь нічному клубі, або ще щось, це не означає, що ці люди забули про війну, бо соцмережі – це тільки частина реальності, крихітна частина, і це не означає, що люди не думають про це, що їм непогано і так далі. Ця війна торкнулася кожної людини в Україні і кожної людини, яка є українкою або українцем, яка мешкає за кордоном. Якщо не напряму, то опосередковано. Тому теж я би була дуже обережною з тим, щоб думати, використовувати в своїй голові оці фрази, типу «хтось забув про війну». Бо я реалістично для нашої психіки про це забути неможливо.
1: Багато думав про те, наскільки психоемоційно досвід життя за кордоном, навіть іноді в комфортних умовах без якогось оцього радикального біженства, наскільки він все одно може бути важким і впливати, зокрема, на можливість відпочити на можливість там, отримати задоволення, користатися... Роботу індустрії розваг. І тому, власне, хотів запитати про твій досвід, про те, як тобі в Чикаго, як тобі за кордоном, і як ти переживала своє, свій короткий візит в Київ. Так,
0: е, да. це багато, багато деталей, які я хочу озвучити в цьому. Е, ну, я скажу, що приїхала я сюди в серпні 2021 року, і десь е, в десь на Новий рік приблизно, в мене був, була така перша хвиля адаптації, коли я вже пройшла кілька стадій там, заперечення і прийняття, і знову заперечення, і знову прийняття. Так, і ем, на Новий рік десь у мене був такий брейкдаун від того, що е, я розумію, що щось сенсувається, що ескалюється ситуація, і стрес від того, що я не вдома, і що я е, якийсь оцей стрес від асиміляції, яка, яка провалюється. Він якось накопичився, тому до початку війни я вже була морально так виснажена досить сильно просто фоном, який відбувається, і стресом від зміни місця проживання. І коли почалась війна, то я, в принципі, вдається, соціально випала абсолютно з життя. Тобто я не могла... По-перше, спочатку я просто не могла... А кілька тижнів взагалі якось функціонувати, бо я дуже сильно травмувала себе новинами, і в мене почалася паніка. Але потім я, мабуть, перший місяць чи два взагалі не могла спілкуватися з іноземцями. Тобто я тільки з українцями могла спілкуватися, і в Чикаго, на щастя, мені пощастило, бо я тут, по-перше, зі своїм чоловіком, по-друге, тут є кілька українців, які теж приїхали вчитися і є українська спільнота, і через це в мене було відчуття, що тільки ходіння на мітинги, тільки спілкування з українцями, це єдине, що я могла робити. Бо спілкування з усіма іншими було дуже, ну, було дуже болісним, і взагалі не мало ніякого і сенсу, в принципі. Потім поступово, звісно, коли ситуація стабілізувалася, мені дуже допомагало якраз те, що в Україні з історії з моїх знайомих чи друзів батьків я бачила, що все ж таки є ще якась активність і, ну, по-перше, дуже допомагали оці от самоорганізовані бачення того, що є якісь самоорганізовані, дуже активні якісь дії, там, і протести, і волонтерство, і так далі, але також і потім почало сильно допомагати усвідомлення того, що функціонують якісь кав'ярні, в які я ходила, що відбуваються якісь події, що люди пишуть у Фейсбук, тобто навіть якісь, будь-які свідчення а, життя, яке продовжується, так, воно повністю обтяжене, ну не обтяжене, але воно повністю присвячене усвідомленню війни і її поясненню, але воно відбувається, бо все це є, ці люди, те, що хтось в Києві дуже сильно допомагало ну, мені, якби теж е, тримати якийсь е, більш-менш стабільний стан Е, і е, поступово, звісно, це все, якби ця хвиля минула, і далі я почала спостерігати за тим, як я е, розважаюсь, чи, як я, чи можу я розважатись тут. У мене не було такого, е, у мене було багато думок про те, що взагалі означають усі ці речі, там, чому, там, наприклад, про мистецтво, у мене було багато думок, бо я його вивчаю, і... Було багато питань до того, що вона зараз означає, яка його роль. І на диво, якби з початком Великої війни у мене з'явилося оце відчуття якогось такого просто чистого, чистої насолоди, наприклад, мистецтвом. Я навчилася, мені якось відкрилася якась чакра задоволення від того, що я просто йду в музей і просто ходжу, і, і дивлюсь, і ні про що не думаю. У мене якось зникла потреба раціоналізувати усе побачене. І з'явилася така цікавість якраз от, до якихось інтимних історій в мистецтві, наприклад. я Перед війною останній фільм, який я подивилася, був 23 лютого. Це мій улюблений фільм Happy Together «Щасливі разом» Вонга Керває. І це якраз історія про кохання, токсична досить, але тим не менш. І я, можливо, це також вплинуло, бо я почала, ну, на я почала насолоджуватися якраз під час ну, вже великої війни теж е, якимись творами, які стосуються приватних переживань, там, якихось е, е, к- історій про кохання, чи про якісь внутрішні рефлексії. Я, наприклад, Пам'ятаю, що нещодавно ми передивлялися медею по золіні, і я думала, Боже, це, така, це такий геніальний фільм, який ж він геніальний. І от якісь такі речі, ну, я просто якось сфокусувалася, в мене можливо якесь сприйняття до е, якоїсь емоції, щиро з'явилася, яка є в мистецтві, і вона спочала резонувати. А, і я також помітила, що в мене є якби дві паралельні реальності, які я проживаю. Це реальність в Америці, яка ну така дуже, дуже дивна тепер для мене. Бо я пам'ятаю, що в перші тижні там мене дуже бісило, що люди просто живуть, звісно, своїм нормальним життям, що вони там слухають музику на вулиці. Чому вони це роблять, там, чому вони. Чому вони не питають мене постійно, як я почуваюся? Ці люди, які знають мене, чому чому вони типу один раз, чому запитати один раз цього достатньо Я не могла зрозуміти? Чому вони не перепитують кожен тиждень, як я почуваюся? Ну, якісь такі речі. І паралельно в мене була якби є друга реальність. я постійно думками в Україні. Я думаю, я постійно слідкую за новинами. Я постійно думаю про те, що відбувається, постійно перепитую в усіх близьких людей, що з ними відбувається. І, ну, якби ментально це така дивна гімнастика, е, яка відчуджує мене від, від того, що тут відбувається зі мною зараз. Я помітила, що, наприклад, в мене є почуття провини щодо України і українців через те, що я почуваюся і в безпеці, і в... І також я почуваюся ментально дуже, е, як ну захищеною в тому сенсі, що я можу там, в будь-який момент почати думати про те, як я зніму стрес, наприклад, чого я розумію, що багато людей не можуть собі дозволити просто. Але також я думала про те, що і в мене є також відчуття, що я дивлюсь на себе очима іноземців і думаю, а що вони очікують там від мене? От я йду, наприклад, з ними в бар, і я думаю, а вони, якби, думають, що це ок, що я з ними в барі, а потім думають, та яка різниця, що вони думають, я все одно в цей бар іду і думаю тільки про війну, я її всюди за собою ношу, тобто, куди я не йду, і з ким я про що не говорю, я все одно, якби, е, говорю про війну, і через це в мене було таке відчуття, що я можу піти куди завгодно, там, я ходила на концерти, я ходила і в кіно, і і в барі, і все одно я ніколи не відпочивалася так, як раніше, і ніколи не могла цим насолодитися там, так, як ніби ну, абстрагуватися, і в мене було від цього таке відчуття, що я взагалі вже ніколи не зможу насолоджуватися цими речима, бо я почувався дуже травмовано від цієї трагедії, і Неважливо, що я буду робити, там, чи буду я на фестивалі, чи буду я на вечірці, чи буду я плакати вдома. Це взагалі нічого не змінює, тому що я все одно я вже типу людина, яку вже ну, в поганому сенсі змінила ця війна і а, все інше це там певні проекції, які абсолютно нерелевантні. Але також хотіла додати от, про своїх колег, за якими я слідку, слідкую. Там, в соціальних мережах, які поїхали вже після війни, або хтось ну, так, після війни за кордон там, працювати чи вчитися. І вони також розділилися цими історіями про те, як іноземці очікують, чи вони будуть проєктувати травму і проєктувати жертву. Тобто, що там, якщо ти добре виглядаєш, там, якщо ти нафарбуєшся, чи якось будеш виглядати просто ок, чи ти будеш жартувати, то це вже сприймається як ніби ти ти якось не так поводишся. Ну, і в мене теж нещодавно була ця історія, коли я прийшла на пару в в день після перших обстрілів Києва, оцих от 10 жовтня, здається, це було. І одна з моїх одногрупниць сказала, о, я дуже здивована, що ти прийшла а я подумала, що ну, я в принципі це дійсно була дуже важка типу ніч, я там не спала, і це, звісно, було не щось чергове, а щось ну, таке нове в цій війні. Але також у мене було відчуття, та я кожен день так погано почуваюся. Типу я кожен день маю ці приводи не приходити, тому що кожен день відбувається якась фігня, кожен день руйнується місто, в якому я була. Там кожен день знищується щось, що. Є частиною мене, тому якби я багато оцих от розривів. Ем, ну і потім ти питав ще про Київ, от, я була дуже коротко в Києві в серпні, до, якраз в той момент, коли вже довго не було обстрілів, і всі вже переключилися на той от стан якогось такого міста в тилу, яке просто якби, живе і функціонує в нормальному режимі. І, можливо, це через те, що я, в принципі, дуже травмована новинами людина, але в мене враження склалося, що все ж таки, попри те, що я постійно ходила в кафе і на вечірки, і, типу, я намагалася взяти з Києва по максимуму від цього життя публічного, мене було все одно відчуття, що всі люди дуже напружені, що в повітрі багато істерики такої, істерики в плані, що ми, ми намагаємося робити вигляд, що все ок, але наші розмови тільки про війну, наші розмови тільки про стрес, тільки про а, цю якусь таку невизначеність. Дуже багато тривожності було в повітрі для мене. Ну, я розумію, що це частково те, що я переживала більше, ніж люди навколо, але я в усьому і в усіх бачила також оце відчуття а, такої якоїсь а, ну, тривоги. Тривоги досить таки сильної. Тому навіть попри те, що там люди розважаються, п'ють вже еспресо тонік, ботонік повернувся і так далі, все одно було відчуття, що ми, ми тут це все робимо, але абстрагуватися взагалі немає ніякої можливості. І мені через це досить таке складно морально, тому що коли я бачу там, в інтернеті чи там, в, як, в Твіттері якісь нові там, думки іноземців про те, що от... Люди розважаються під час війни, та в них все добре. Мені так важко стає від того, що мені дуже важко артикулювати, що в нас є взагалі повне право робити все, що завгодно. Тому що коли ти живеш в такому стані, взагалі все, що ти робиш, це, ну, це все одно досвід, який, який ти не можеш передати нікому. І ми маємо право на будь-яку реакцію взагалі. І вона все одно ніяк ну, якби не означає, що ми насолоджуємося чимось, чи що ми там зважаємо, що взагалі дуже важко розважатися в таких умовах так, як ти це робив в нормальному житті. От. І від цього мені так дуже дивно. Від того, як наш досвід, мені здається, важко артикулювати.
2: Я пам'ятаю, що для мене це теж було таким дуже великим шоком в якийсь певний момент усвідомити, що люди продовжують жити далі. Люди, які не з України, так? які не пов'язані з Україною. Це дуже болісне відкриття. Особливо, коли ми відчуваємо його на емоційному рівні, а не просто якось когнітивно, інтелектуально і так далі. Але це реальність. Тому дуже важливо м, розуміти, що не всі люди можуть зрозуміти наш біль так глибоко, як би нам хотілося, і так повно. І зрозуміти, що ми зараз знаходимося в різних, в різних реальностях, та, в різних світах. І це теж частина життя. І це теж ну, на превеликий жаль або щастя ми мусимо починати потрошки приймати. Це не означає, що інші люди байдужі, але все ж таки вони можуть проявляти той рівень співучасті і співпереживання, який їм доступний.
1: Ну, тут ще справді ти зазначила про те, що на тебе переважно впливає... Там новини і просто проса знання того, що це відбувається, те, що ти не можеш абстрагуватися від цього і думаєш. І е, насправді це той випадок, коли, звісно, різниця там в часі, різниця в відстані, вона, напевно, впливає, але в Києві дуже часто переживає щось дуже подібне. А, тому що навіть коли були всі плюс-мінус тихі е, місяці, коли, звісно, були і повітряні тривоги, і були спроби атакувати Київ просто невдалі, тому що вони такі масовані. М-м, на якийсь час е-м, е- було це відчуття, що війна трошечки онлайн. Що, е- Mm, да, ти можеш зідзвонитися з, з подругою в Одесі після того, як там, туди прилетів шахет, чи е, е, там, читаєш новини, е, дивишся відео, е, і що це дуже таке химерне відчуття, тому що переживаєш все одно, тому що розумієш це дуже близько і що це е, завтра може опинитися тут. Але що це такий якийсь постійний тиск, який відбувається через те, що вже немає такого розподілу між віртуальною і невіртуальною реальністю, він є виключно на рівні того, що хтось може собі дозволити закритися від, від, від стрічки, відмудрувати від її, чи просто не формувати її від самого початку. А тут уже цим займатися доволі важко. Ну і особливо там, мене цікавило це, як ось цю якусь... Це вже навіть не про інтернет-гігіян, в такому новинному форматі, коли йдеться про те, а що саме ти читаєш чи читаєш? Чи підписаний ти умовно троху, а, чи там дивишся якісь дивні канали, і все таке. Це більше про те, як, як налаштувати собі режим споживання і сповіщення таким чином, щоб не, ну, не бути в цьому прям настільки глибоко. А, і при цьому не відмежовуватися так само, тому що відмежування теж викликає якесь дивне відчуття.
0: Я хотіла ще додати, що, ну да, в мене абсолютно, типу, вся моя травма, вона абсолютно замовлена там, цифровим, цифровою атакою і якоюсь підвищеним рівнем емпатії, розумінням, що я просто дивом переживаю це саме в таких умовах, а не в інших умовах, але я часто бачу, що там люди пишуть, що от вони, коли перетинають цю межу між кордон, там Україна-Польща, і вони почуваються в безпеці фізично. І я відчуваю, що це актуально для людей, в... які зустріли Велику війну в Україні і потім виїжджають. Але для мене, наприклад, відчуття безпеки фізичної взагалі в певний момент повністю, ну не повністю зникло, але дуже сильно впало, тому що я почала реагувати на будь-які звуки вибухів поруч. У нас тут багато звуків вибухів насправді чомусь є. Там фейерверки, якісь петарди, просто постріли на вулицях якісь бувають. Чи там винищувач над головою перед парадом. І всі ці звуки, вони, хоча я знаю, що це фейерверк, чи я знаю, що це винищувач до параду, але я реагую все одно дуже-дуже так, я лякаюсь одразу фізичної відпочиваю на безпеку. Пам'ятаю, що в перші дні е, я ходила по... Ну, в перші дні, в перші місяці я ходила по е, Чикаго і тут багато хмарочосів скляних. І я тільки й думала про те, що як це непрактично, тому що вони будуть так розлітатися при вибухах, це буде такий кошмар. І мої думки постійно проектували те, що я бачила в новинах, на те, що я бачу навколо, і я приміряла е, всі ці міста на те, як би вони переживали війну, і як погано вони б її переживали, там, якби, як погано вони пристосовані до цього. Тобто в, в, мені, мені дуже важко і досі, як би, від, ну, в своїй голові якби відмежуватися, що це я бачу в новинах, а це я тут. У мене ці дві реальності змішані і немає абсолютно ніякого значення, що в Чикаго не прилетить бомба, бо я відчуваю, що якщо вона прилетить, я, типу, ну, я готова, готова до цього. Моя психіка, вона якби налаштована на це. Так. Um, да. Тому, насправді, я думаю, що мені цікаво взагалі, як далі буде досліджений, досліджений ще цей аспект, саме травмування інтернетом, точніше ну, інформаційним потоком. Ми з Мартою говорили трохи про те, як на нашу психіку впливає те, що ми бачимо в якомусь режимі там, одночасного споживання якісь рекламу, там, одягу чи їжі, якісь пости там з мирних міст, якісь красиві критинки, і поруч ці всі там документації масових поховань, чи ем, полонених, тобто, чи якісь заклики до ем, там активізму. І як це впливає на нас, у цей калейдоскоп з, з якихось контрастних емоцій, ці гойдалки емоційні, які з цим пов'язані. Ем, я думаю, що це ще заслуговує окремого вивчення надалі і спостереження. І я не впевнена, що те, що ми зараз переживаємо, в якійсь мірі переживали і інші люди, які були в стані війни, тому що діджиталізація цієї війни, вона безпрецедентна. І, відповідно, ну, тобто, так, звісно, в новинах це було і раніше з іншими війнами, але от саме цей стан, коли людина одночасно фактично проживає, цей досвід і бачить його в інтернеті і бачить свіжий досвід в інтернеті, але пояснений там іншими людьми, не завжди з тих самих позицій, що її. Ну, тобто це такий дуже цікавий масштабний такий процес, який ще потребує, мабуть, дослідження подальшого.
2: Дякую.
1: Щодо того, що якщо взагалі тригерити, ти згадувала, зокрема, там, і про якісь там, аудіальні досвіди а, і про відчуття постійної небезпеки, навіть попри те, що ти за там, тисячі кілометрів в країні, у якої а, найбільший військовий потенціал у світі. Да, а, Мені цікаво, як якраз розваги на рівні там, не знаю, розваги, контент, який ми споживаємо, як він ось це відчуття небезпеки може тріграти і чи навпаки допомагати його уникати. Тому що. Часто це про якусь банальну тактовність тих, хто це робить. І відчуття того, що щось щось дозволено, щось занадто сміливо. І тут справді є для мене, можливо, Така спроба відповіді, яку я часто не міг зробити собі на поставлене запитання, а яка різниця між там, розвагами і якимись культурними подіями чи мистецтвом. Дуже часто це якісь такі дуже пов'язані між собою речі. І попервах мені хотілося от поставити зробити відповідь, що розвага – це те, що має приносити якесь задоволення, і, відповідно, не має, бути, не має провокувати все відчуття небезпеки. А мистецтво наче може це зробити, тому що мистецтво може все. Але чим більше я про це думаю, тим більше я розумію, що насправді мистецтво теж не має цього робити, і відчуття небезпеки може бути дуже-дуже контрольованим, тому що я особисто до, до цього не готовий. Я розумію, що мистецтво може зачіпати якісь е- іноді більш, не знаю, е- глибокі теми і робити десь е- різкіші е- і фігуративно, і на рівні сенсів речі. Але все одно це відчуття небезпеки. Я особисто мистецтво не пробачу, якщо я, якщо я його десь побачу.
0: Це дуже цікаво, бо... Е- я дуже багато думаю про те, як війна у нас забрала оцей привілей дистанції від чогось. Наприклад, я про... у мене є зараз курс про кіно а, в на моїй школі, де я вчуся. І на цьому курсі в нас чотири лекції були якось так посередковано присвячені розмовам про а, а, ядерний удар про ядерну загрозу, де викладач якось йому вдалося поєднати розмови про, про те, як реакталізувалася ця загроза, з розмовами про те, як вона, як вона вплинула на культурний та естетичний якийсь ну, якісь концепти там, в кіно. І він постійно давав нам якісь фільми про ядерні вибухи, якісь документальні або художні фільми, які або натякають на ядерний вибух, або прямо його знімають. І я зрозуміла, що будучи всередині цієї дискусії, я дуже сильно до неї не належу, тому що в мене, я на відміну від моїх одногрупників, немає можливості дистанціюватися достатньо, аби зайняти в цій дискусії якусь, Роз, ну, місце, в якому я можу говорити. Тобто, я не можу говорити про ядерний вибух і його естетичний якби, вплив, тому що мені просто абсолютно байдуже на естетичні наслідки, до яких привів там перший ядерний вибух, наприклад. Мені взагалі все одно на це, я не хочу говорити про нього в контексті мистецтва. Я хочу, аби ми почали говорити про нього в тому контексті, в якому він реально зараз є, ну, в, в тих реальних небезпеках, які він становить, і в тому, як ми можемо їх підсилювати самими цими розмовами. Тобто в той момент я відчула, що в цій темі, як і в багатьох інших, я не, не, ну, якби я не можу, я, я позбавлена цієї можливості, тобто в мене є певний байос, якби, цей, і байос, і в мене закрита ця просто закрита ця можливість. Ем, і, в, і є багато таких тем, які тепер, можливо, для нас ну в якому сенсі закриті. Навіть та сама розмова про російську культуру, яку ми зараз намагаємося вести з наших позицій, але, мабуть, ми маємо реалістично розуміти, що люди і далі будуть обговорювати ці твори, слухати їх і так далі, і, мабуть, для багатьох українців вони, це просто закрита територія, на яку до певного моменту ми вже не зможемо зайти ніколи, можливо. Ніколи ну, там в, в нашому життєвому, в, на, в нашому житті, можливо, там наші наступні покоління, але ну, от, е, думати про це мені цікаво, тому що, да, дійсно, мистецтво, мабуть, не має е, провокувати відчуття небезпеки, але інколи воно, якби свідомо саме цього і, і намагається зробити, і е, тільки людина, в якої все добре, може собі дозволити оце контрольоване відчуття небезпеки, бо Коли ти в мистецтві стим стикаєшся, це означає, що ти контролюєш, ну, типу, все все це закінчується на тобі і твоєму виборі. Ти або хочеш відчути це, або не хочеш, ти маєш можливість в будь-який момент зупинити це і так далі. Це якби те, що мистецтво передбачає оцей вибір. І в нас просто його, якби, зараз немає. Мабуть...
1: Про, про теми або про методи, якими вони розкриваються, я якраз на події, яка між розвагами мистецтвом на вже згаданому тижні «Критики», хоча і на попередньому «Харків Міддокс», на тому, який був в Києві власне теж в жовтні перед тижнем «Критики», розмірковував, тому що я для себе зрозумів якусь річ, про те, як ми репрезентуємо війну, українські митці, ну або митцями, які працюють в Україні, для себе і назовні, і наскільки якісь речі можуть по-різному дуже працювати, це якась така очевидна доволі штука, яку як можна було там і до повномасштабного вторгнення, і навіть до війни зрозуміти, але от всередині цієї ситуації якогось дуже гострого щоденного переживання війни, вона для мене якось сильно розкрилася, тому що і я, і декілька людей, з якими я обговорював фільми української програми, фільми там, про війну, «Бачення метелика» Максима Наконечного, Клондайк Грегор э, Бачмарина і е, Відблиск Васяновича, І інші фільми, які війну теж зачіпали. Е, причому знову ж таки художні, е, ігрові, точніше, повнометражні і зняті ще до повномасштабного вторгнення. Е, що теж така прикметна штука, тому що вони, наче як. Е, передвіщали і зовсім по-іншому розкрилися, mm. хоча говорили теж про війну, яка вісім років тривала, що доволі важко собі уявити з моєї перспективи, як їх взагалі дивитися за кордоном. Раніше у мене було відчуття, що я в цілому розумію кіно як де в принципі, мистецтво як якусь доволі універсальну річ, там де контекст важливий, і якісь речі можуть резонувати більше, якісь менше, в залежності від близькості там, сентиментальної надії, іноді просто знання цього контексту. Але от саме наявність із цього дуже емоційного досвіду е- вшитого, е- у мене справило вираження, що я, е- ну, от я можу критикувати ці фільми з якихось... Е- кінематографійних позицій, тобто, що щось там на рівні сюжету mm-hmm. зроблено не так, як мені це хотілося, чи е, десь є якісь ще накладки. Тобто, я можу критикувати як, там, не знаю, е, колега з сфери кіно. Але як критик, я, чесно кажучи, за ці фільми не взявся б. Тому що мені дуже важко відділити себе від того, що вони про це болісне актуальне. І в мене складається враження, що це той випадок, коли у е, західних глядачів і західних е, критиків може з'явитися якась суперпозиція для цього. Mm-hmm. Коли е, вони наче нарешті мають можливість, тому що там критика України політична, вона виглядає дуже недолугу, навіть коли є якісь раціональні думки. Тому що, ну, перепрошую, не вам це вирішувати, що нам тут робити. А от критика художня, вона начебто, можливо, виключно за цієї зовнішньої... Uh-huh. зовнішньої позиції.
0: Ну, я б не хотіла з цією думкою повністю погоджуватися. Тобто, я розумію, про що ти говориш, і, можливо, в індивідуальному якомусь сенсі це справедливо щодо того, що до певних речей там, у нас ну, просто немає, не може бути вже цієї дистанції, бо ми просто зовсім інакше їх прожили. Але я все ж таки не хотіла погоджуватися з тим, що ми як там, українці можемо гірше не те, що гірше зрозуміти, але, якби, е, там, гірше нам, важче нам буде зайняти критичну позицію щодо цього, тому що, все ж таки, я бачу, що е, саме у цієї нашої, можливо, в чомусь більш такої радикальної чорно-білої позиції бракує в, в, в тих голосах, які звучать, і дійсно, можливо, є окремі там західні критики, які зможуть якось більш комплексно і більш так якось ем, не знаю, з дистанції оцінити ці твори, але я взагалі часто думаю ще про те, що от, ну, це пов'язано з тим, що там часто, коли ми говоримо про щось, нам закидають цю ж емоційність. Це теж про брак дистанції, ж правда. І ем, Емоції, про що скаже і Марта в нашій розмові з нею, це теж один зі способів е, е, отримати знання. Тобто, знання може бути не лише раціональним, але от саме і цим емоційним. І е, саме цього, і мені здається, часто бракує в, е, в розмові про, про війну і про культуру, і місце в цій війні. І саме саме цю емоційність як спосіб пізнання, емоцію як спосіб пізнання україн, українці зараз можуть привнести, бо у мене, мене якась схожа ситуація, бо я пишу свій диплом про українське сучасне мистецтво, саме те мистецтво, яке почалося з великою війною, як реакція на, на неї. І я теж інколи думаю, що, можливо, я не та людина, яка може Розказати про це, тому що я дуже заангажована, очевидно. Але з іншого боку, я думаю, що ні, саме я та людина, тому що я знаю не лише, я не лише бачу те, що показано, але й знаю всі попередні кроки, які відбулися, щоб воно виглядало саме так. І я сподіваюся, що саме на, на саме якби, в цьому а, є наша така сила у цей контекст, який ми обов'язково маємо розказати іншим. Тому в ідеальному світі, звісно, мають звучати усі ці голоси. І <свісно> увага іноземців до, до нашого кіно, ну, вона лише заслужена, але вона також і має обов'язково якби, триматися і далі. Але я б хотіла все ж таки, щоб, наша... щоб ми самі теж не применшували нашу виключну важливість в розумінні і поясненні усього, що відбувається, в тому числі, в культурі українській зараз.
1: Так, я згоден. І це цікава, цікава думка про те, що не треба боятися емоційних реакцій.
0: Абсолютно.
1: Тому що це, власне, те, що якось окремо... Окремо, здається, такою проблемою для розваг, для три. Так, їх. так. Це, це от, власне типу, закриття свого емоційного. Да.
0: Ми з Мальтою теж говорили про те, що це ж і питання також, ну, взагалі, це питання про розваги, коли воно звучало в українському якій дискусії, воно було воно зводилось до питання морально-етичного, чи це ок, чи ні? Тобто, кого. Ну, і то означало це, що ми когось ображаємо, когось можемо образити тим, що ми розважаємося, але з позиції там психотерапії, наприклад, і психотерапевта, нам потрібно думати про те, як ми почуваємося, як нам вижити, а виживання означає також і збереження якоїсь ментальної стабільності в голові, а отже, означає, що нам треба знімати стрес, розважатися, шукати альтернативу, бачити якусь візію майбутнього, в якій не буде лише стрес і небезпека, а буде безпека, буде перспектива, буде якась стабільність. Це за все якісь дуже пазові речі нашого, наших хімічних реакцій в нашій голові буквально. І ем, так, мені цікаво, як цей морально-етичний, дискурс, він виміщає дискурс виживання в цьому сенсі
1: якогось,
2: яке пов'язане з розвагами. Потрібно все ж таки визнати, що в українській культурі немає такого поняття, як спіклуватись про себе. Ну, я не знаю, чи у ваших сім'ях це було, але загалом пострадянська така культура, так, це не про турботу про себе. Тому всі, хто пробує зараз про себе якось спіклуватись, ми такі перші, Перше проход. Ми пробуємо цьому вчитися. Як діти вчаться, я не знаю, писати і читати, ми так хтось 20, 50, 40 років пробує якось починати про себе дбати і розуміти, що воно взагалі таке і як я взагалі можу про себе подбати. Але те, що ти описуєш, це, по суті, відчуття привиде. Та? Якщо я зараз подбаю про себе і зроблю для себе щось кльове, а там є люди, яким набагато гірше. Та? От є люди, які в калюжах сплять, бо вони воюють за Україну. Та? Або є люди, які там... Я не знаю, а, залишилися без будинків, а я тут не знаю, підкуплю, я не знаю, щось там. А, це відчуття провини, і це не дивно, що воно у нас є, тому що ми, людина, центрована нація. І це означає, що нам не байдуже на інших людей, і ми можемо дуже часто їхній біль а, якби ідентифікувати як власний. Ми дуже емпатійна нація. А, і тут мені здається такий дуже якби довгий шлях це йти до психотерапавта, вчитися розгрібати це все, але не у всіх є ця можливість. Тому що я пропоную це писати, писати два запитання собі кожного дня, відповіді на два запитання. А, Перше запитання, що я сьогодні зробив або зробила для своєї країни, в чому я сьогодні була корисною. І це не обов'язково має бути щось велике. Це для людей, в яких є провина. Я, я не пропоную це кожному писати. Але якщо у вас є провина і ви думаєте, що ви нічого не робите або недостатньо робите, почніть просто перераховувати, що ви зробили. І рахується не тільки донати. Донати – це такий прямий спосіб. Якось бути корисними, але є ще й непрямі. Наприклад, я зараз записую цей подкаст, і це мій спосіб, якийсь певний який спосіб бути корисною. Так? Або, можливо, ви підтримуєте ваших друзів, і це теж нічого не коштує, але це теж ваш спосіб якось бути корисним у цій країні. Або, можливо, ви пишете якісь статті і знімаєте ролики. Ну, одним словом, рахується абсолютно все що так чи інакше впливає на наближення нашої перемоги. Просто виписуйте це списком, тому що коли ви пишете, ви з одного боку емоційно м, стаєте менше залученими, ви починаєте більш реалістично дивитись на ситуацію. З іншого боку, ви бачите реально, скільки є всього, що ви робите, і як ви до цього ставитесь. Достатньо, недостатньо, і вже дивитесь. Але друге запитання, яке я пропоную, не я пропоную кожного дня розмірковувати, це, що я сьогодні зробив або зробила для себе. І знову, я ніколи не думаю про великі речі. Особливо зараз, коли ми всі виснажені, втомлені, стривожені. Я думаю про щось маленьке і дуже точкове. Може, ви сьогодні виплекали, яку ви дуже любите. Або ви нарешті зустрілися з людиною, яка вам подобається. Або може, ви сьогодні просто вранці сіли, і у вас було 15 хвилин, щоб послухати музику або ще щось. Але у вас має бути перед очима все запитання. Тому що, якщо е, воно у вас буде перед очима, є шанси, що ви будете щось робити. Вам буде, е, може, сумно, що там порожньо. І ви таки треба щось піти і для себе зробити. І таким чином теж можна наро... нарощувати оце опікування про себе. І просто ще раз тут нагадаю, що це окей, якщо ми не вміємо про себе дбати, бо нас цьому не вчили. І це теж окей не вміти і вчитися зараз, коли ми вже дорослі і ми за себе відповідаємо. Це дуже нормально починати з нуля вчитися якимось певним навичком.
1: Ти важливу штуку сказала, це позоварівання, але там я по собі розумію, що він у мене справді якось посувається дуже Дуже сильно вбік і мені доводиться, аби навіть я собі вже не можу про це нагадувати. Мені доводиться, щоб про це нагадували мої близькі друзі. Про те, що от, взагалі-то це важливо і це потрібно, і дуже допомагає, коли це власне, роблять люди, які перебувають на передовій, коли вони нагадують, що ну, ми тут, зокрема, для того, щоб вам було там трошечки легше, і для того, щоб ви там не страждали, ви не маєте якось ось брати на себе зайву ношу і думати, що від цього ви морально чистіше і mm-hmm. якось нам допомагаєте. Ні. Так, так, так. Страждання
0: не очищують самі по собі від... Я ще хотіла б додати, що в цій дискусії є оце чітке розділення на людей цивільних і військових, що мені здається велика помилка логічна, тому що в нас немає такого розділення на 100%. Воює не лише професійна армія і абсолютно якби не суто професійна армія. Тобто настільки багато людей, наших колег, пішли на фронт, в тому числі для того, щоб потім повернутися і щоб хтось їх замінив, хтось тих, хто зараз в тилу. Тобто це не лише процес того, що ті, хто розважається, зараз будуть розважатися до кінця війни, а ті, хто воює, будуть воювати до кінця війни. В реальному якомусь сценарії ми б хотіли, щоб цей процес був постійної, ну, якби, е, ротації, да, між тими, хто розважається і хто воює, щоб ми постійно один одного підтримували. І було розуміння, що цей поділ, що є ті, хто тягнеться все на собі і ті, хто е, цим всим користується, він ну, не дуже коректний, і коли ми його своїми словами проговорюємо, ми тільки, якби, валідуємо його, що, можливо, не те, що треба робити. Е, бо Воюють воює багато людей, і це якась ну, народна да, ситуація, в якій цей поділ він хибний.
1: Так, він безумовно хибний і, власне, це теж свого роду іншування. Просто не радше в якомусь ну, в випадку. Там, коли я цим займаюся, тому що я все ж таки якось несвідомо, у мене це проривається іншування, зокрема, через там це окрема річ, яка теж мені здається мені частково заважає отримувати, закривати якісь свої потреби, зокрема в задоволенні, це іншування в такому позитивному, речі, ключі для. Для військових, власне, коли е, відбувається не те, щоб навіть героїзація, але просто розуміння, що ці люди зараз займаються типу, чимось важливішим, ніж я. Е, е, і, ну це, що, об,
0: можливо, об'єктивно так, але це не означає, це,
1: це, це об'єктивно, що, так, але, що ти да, маєш що,
0: зупинитись. Е,
1: від цих думок, власне, це теж про певне відчуття за недостатнє, е, недостатньо зроблене, за недостатню готовність е, там, взяти до рук зброю, е, за те, що там, іноді на рівні навіть я вижив, а хтось ні з тих, кого я знав. Е, і це, звісно, е, з одного боку, той випадок кінчування, коли е, до ось цього умовного іншого військового чи військової е, ти ставишся з таким високим рівнем пиєтету, поваги і вдячності, але з іншого боку ну, ц- ці різниці між ані мною і ними, ані е, будь-ким іншим, хто зараз не перебуває в е, лавах ЗСУ чи там, інших е, е, військових і мілітарних структур. Які беруть участь у війні безпосередньо, що так? Це ті самі люди з тими самими потребами, іноді зі специфічними проблемами, іноді зі специфічними там якимись профдеформаціями, вже але вони будуть. Я думаю, через якийсь час, і у мене коли доведеться взяти до рук зброю, тому що війна надовго і буде у багатьох людей, які е, е, підуть е, на ротацію, е, і власне стануть навпаки цивільними. На, на часі, до речі, були військові е, поранені, і було дуже приємно їх бачити, тому що теж було відчуття, що е, шо, власне у них є ця можливість, нехай коли вони поранені, нехай коли вони на ротації, але якось розважитися і нагадати собі, що, що тут не все, так, не все так погано, що життя може тривати. І це, зокрема, той простір, який прийме їх, коли вони повернуться, що немає ось цього якогось, Жорсткого розподілу на а, простори, куди там хтось ходить, що, будь ласка, заходиться.
0: Mm-hmm. Да. Я хотіла додати, що, по-перше, Марта дає там пораду про те, як позбавитися відчуття провини, що робиш недостатньо, і можливо розібратися. Навіть не, не тільки позбавитися відчуття провини, а навіть розібратися, чи дійсно ти робиш недостатньо, чи тобі здається, що ти робиш недостатньо. Тобто може, може так виявитися, що дійсно да, деякі з нас роблять недостатньо, але через тривожність і, і ну, стрес ми не можемо робити більше, бо ми постійно думаємо про, про цю ситуацію, про те, скільки ми робимо і так далі. Але також я хотіла сказати, що пам'ятаю, що мене дуже сильно надихнула, якось підтримала новина, що влітку в Миколаєві, який перебуває під щоденними обстрілами від початку війни, мені здається, не було жодного тижня, коли це зупинилося. Тим не менш, вони проводили там в Миколаєві якийсь типу, теж кінофестиваль в укриттях. І я думала, що це якась це такий безпрецедентний приклад того, що ми, ми будемо, типу, навіть просто існування нас тут і наша життєдіяльність, це вона якби свідчення того, що е, ми протистоїмо цьому. Або, наприклад, Харківський прайд, який відбувся в метро. Теж приклад того, що цінності, наші бачення себе і наші бажання, ну якби соціальні якісь наші потреби, вони важливі, і ми будемо за них, ми будемо докладати зусилля, аби їх практикувати е- навіть в таких умовах, що підтверджує нашу якби відданість нашим цінностям. Це якось, ну, дуже важливий епізод, який Дуже багато символічних сигналів дає нам, ну, усім, нам як суспільству. Я хотіла б, можливо, підвести до завершення нашої розмови про те, що ми з Мартою також обговорили те наскрізне питання, яке в кожному епізоді ми задаємо нашим гостям, і яке, в принципі, здається і було... Центральною ідеєю цього подкасту, а саме, що буде з нами після війни, як нам думати про майбутнє, що ми можемо робити вже зараз в цьому напрямку. І ну, я її його сформулювала трошки інакше, не включі чи в ключі того, що з нами буде далі, а швидше в ключі того, чи варто нам взагалі мріяти і думати зараз в цих умовах про майбутнє і як як сильно
2: варто планувати це майбутнє. Думки про майбутнє допомагають нам триматися і допомагають нам відчувати надію. У нас має бути щось, заради чого ми тримаємось. І ми знаємо зі спогадів, це дуже радикальний приклад, але інших поки немає, ми знаємо зі спогадів... Ув'язнених концтаборах, що ще їм допомагало протриматися в найтемніші періоди, це думки про майбутнє, це думки про зв'язок з іншими людьми, про якихось важливих людей, і це їхні мрії. У нас, слава Богу, не конштабір, але е, ми мусимо розуміти, що війна – це теж дуже непросто. Тому нам важливо мати якусь таку добру візію майбутнього, як і нашого, так і українського. Але є ще один момент. Взагалі у мене дуже багато надії стосовно нашого суспільства, тому що, як показали ці місяці війни, наше суспільство українське дуже резилієнтне. Ми дуже стресоопірні. І е, якщо б ми подивилися на світовий досвід, ми знаємо, що після війни орієнтовно 20% цивільних людей будуть мати посттравматичний стресовий розлад. І від 10 до 30% людей військових будуть мати посттравматичний стресовий розлад. Ці числа можуть здаватися великими, якщо ми не знаємо, яке є число за нормальних умов, коли немає війни. Так ось, без війни у світі приблизно 7-10% людей переживає посттравматичний, так, цивільних людей. Тобто після війни зростає вдвічі. Стосовно військових, в мене даних немає, бо військових, в принципі, досліджують власне, після воєнних дій, але цей відсоток теж, як бачиш, не такий величезний, там, не 70, не 80, це 10%. Це це. Угу. і це дає мені велику надію на те, що насправді і те, що ми знаємо про психіку багато людей відновляться психологічно самі по собі. Да? Тобто без сторонньої допомоги наша психіка здатна відновлюватись. Бо в нас є така метафора, що психіка — це такий пружний м'ячик. Коли він вдаряється об землю, він не розбивається, він не руйнується, він просто відскакує. На деякий час ми ніби так приймаємо, м'ячик змінює форму, так, а потім він відскакує і знову стає круглим. Тобто наша психіка теж деякий час нам може бути непросто, але багато людей вийдуть з кризових станів з допомогою самих себе. Тобто без якоїсь сторонніх ліків або психологів, або психотерапевтів. Деякій частині людей знадобиться допомога, тому що в них може бути депресія клінічна, посттравматичний стресовий розвиток, фобії, незалежності і так далі. Але загалом ми, як суспільство, ми вже показуємо дуже великий приклад стійкості і резильєнтності, І ми вже показуємо, що нам вдається триматися більшою мірою через стосунки з іншими людьми. Так? Україна – це колективістське суспільство. Ми дуже е, взаємодіємо з іншими людьми. У нас багато соціальних контактів. І зараз нам це грає на руку, тому що ми знаємо, що для того, щоб людина пережила важкі події, їй потрібні інші люди. Їй потрібно знати, що в неї хтось, кого вона любить, хтось, хто любить її. І таким чином ця травма дуже часто не розвивається, травма війни. Людина ніби проходить через цей досвід. Їй сумно, важко, вона може горювати, тривожитись, але вона не травмується. Те, що ми зараз спостерігаємо, частина людей справді потребує допомоги вже зараз. Але велика частина людей, завдяки тому, що має мережу соціальної підтримки, завдяки тому, що має е, такі спроби піклування про себе і завдяки тому, що ми є корисними і наші цінності на практиці, нам дається якось давати собі раду. Тому майбутнє, звичайно, не буде знав, там не буде рожевих понів, те, що я згадувала, але воно виглядає доволі таким оптимістичним і виглядає, що в нас є всі шанси впоратися і навіть Дійти до такої цікавої штуки, як посттравматичний стресовий зріст. Це коли людина переживає важкі ситуації і в ході цих ситуацій або після них вона переосмислює своє життя, свою роль в цьому житті, що вона хоче, що їй важливо, а що ні. І тоді, і тоді, ніби відбувається така цікава штука, що неважливі речі вони відлущуються, вони відходять, і людина дуже чітко розуміє, заради чого вона живе які речі їй важливо плекати, над чим їй важливо працювати. І вона ніби зростає ця травма, допомагає їй зростати над самою собою. Важливо теж пам'ятати, що будуть не тільки розлади, будуть не тільки депресії, будуть не тільки якісь інші речі. Багатьом з нас ця ситуація допоможе вирости над самою собою.
0: Тримання в голові, що є альтернатива, є... Якась перспектива є майбутнє. Вона дуже важлива для тут і зараз, для того як ми переживаємо це.
1: Це був шостий епізод подкасту Регенерація про розваги відпочинок під час війни і як нам все ж таки варто боротися за них і нагадувати собі що це необхідна частина життя і без сьогодні якої перемоги не буде зі мною була моя співведуча Ліза Корнійчук
0: і мій співведучий Влад Головко
1: також коментарі від психологіні Марти Приріс